0: Wir werden radikal entschleunigt und von dort ausgehend können wir entweder in Panik geraten oder wir können diesen Moment nutzen, um das Handeln hinter das Denken zu stellen. Diesen Entschleunersatz habe ich mir nicht selbst ausgedacht. Das ist ein Zitat von Nora Bossong. Ich bin immer noch der Jan und zusammen machen wir Sales Excellence. Das ist dein Podcast für Software B2B-Vertrieb und Pre-Sales.
1: Wir glauben an einen strategischen, mehrwert- und kundenzentrierten Vertriebsansatz.
0: Mit unserem Wissen und unserer Erfahrung möchten wir dir zu neuer Inspiration und mehr Erfolg in deinem Vertriebsalltag verhelfen. Und somit herzlich willkommen, liebe Hörer, zu einer weiteren Folge. Und äh, an dieser Stelle sei vielleicht gesagt, einer... Spezialepisode. Wir haben äh, wieder mal einen Gast bei uns, einen Wiederholungstäter in diesem Fall. Wir ähm, wollten an dieser Stelle nochmal den, den Dieter einladen. Den Dieter hatten wir in der Folge 23 zu Gast und dort ging es ja um den Challenger Sales. Das ist ein Zufall gewesen in dem Fall, weil der Challenger Sales, wie wir in der Folge, in die ihr gerne nochmal reinhören könnt, besprochen haben, eine Vertriebsmythologie ist, die im Rahmen der Finanzkrise 2008, 2009 ja, entstanden ist. Wir sind jetzt aktuell und daher ist es auch ein bisschen eine Sonderepisode. Wir sind in einer speziellen Situation, ihr wisst alle, wovon ich rede und auch wenn es keine Finanzkrise ist, ist es doch absehbar, dass wir in wirtschaftliche schwierige Zeiten hineinkommen werden und aus diesem Grund ähm, wollten wir das Thema nochmal aufgreifen, weil eben viele der Ideen, die in dem Challenger Sales drinstecken, relevant sind. Jan, möchtest du mal unseren Gast anmoderieren beziehungsweise mal auf die
1: Fragestellung eingehen? Sehr gerne, der Tim muss überprüfen, ob ich schon eingeschlafen bin, aber ich bin auch wach. <lacht> Dieter, es freut uns außerordentlich, dass du wieder bei uns bist und die Wahrheit ist ja, wie der Tim gesagt hat, es wird jetzt wirklich challenging und wahrscheinlich in den kommenden Wochen und Monaten noch mehr. Deswegen passt es wie die Forst aufs Auge, dass du wieder bei uns bist und in der Tat hattest du uns ja angepingt und hast gesagt, du hast ein bisschen nachgedacht in diesen schwierigen Zeiten und hast dir vertrieblich mal die Frage gestellt, was machen jetzt eigentlich die ganzen Vertriebsmitarbeiter auf der ganzen Welt, wo sie nicht mehr zu ihrem Kunden fahren dürfen, auf der Straße sein dürfen? Was treiben die so? Und ähm, das war die Idee dann auch zu der äh, heutigen Folge, ähm, dass wir mit dir diese Fragestellung mal, mal beleuchten. Und du hast ähm, einiges mitgebracht. Und in diesem Sinne würde ich sagen, herzliches Willkommen und äh, ich übergebe das Wort an dich. Dann kannst du mal anteasern, was du dir für Gedanken gemacht hast. ja. Yeah.
2: Ja, hallo Jan, hallo Tim. Erstmal schönen Dank, dass ich, dass ihr mich wieder eingeladen habt. Ja, das ist ja eine interessante Geschichte. Wir haben am, am 2. März den Challenger Podcast gepostet, hat ein bisschen vorher aufgenommen und die Entwicklung in Deutschland, aber auch in der Welt hat sich natürlich rapide beschleunigt und, und verändert und ich habe mich ja ähm, immer schon mit mit Vertrieb und äh, mit Vertriebsentwicklung beschäftigt, also mit Organisationsentwicklung. Und ich bin jetzt mal der Frage nachgegangen, was machen die ganzen Vertriebsleiter, äh, Vertriebsbeauftragten, äh, Vertriebsmitarbeiter, Salesmanager, was machen die alle so? Und ähm, dazu habe ich mal einige meiner Kunden angerufen. Das ist nicht repräsentativ jetzt für diesen ganzen Markt, aber es war eine, eine sehr interessante Mischung, die sich eigentlich ähm, daraus ergeben hat. Ähm, also meine meine Kunden sind alle Technologieunternehmen, also überwiegend Softwareunternehmen, aber auch Plattformbetreiber ähm, und mit unterschiedlichen Fokus, also Business Intelligence, ERP, Plattformen im betrieblichen Gesundheitsmanagement, ähm, andere Technologieunternehmen. Und ähm, denen habe ich gesprochen, Systemhäuser sind dabei. Und es ist ganz unterschiedlich. Und da kommen so ein paar Aspekte drauf, die sind, ähm, also was ich bei vielen sagen, also die Pipeline ist on hold, da tut sich erstmal nichts, war eine Aussage. Andere Aussage, die sagen, die Projekte laufen gut, die wir haben, die Kunden bestellen nach die Auftraggeber haben so das Gefühl, jetzt haben sie die, die volle Aufmerksamkeit von dem, was wir so tun. Dann gibt es auch gerade bei, bei Startups so dieses Thema. Ja, wir haben praktisch neue, neue Dinge, die wir schon immer mal ausprobieren wollten. Die haben wir jetzt zusätzlich neue digitale Angebote aufgenommen. Das klappt sehr gut, wird sehr gut angenommen. Also, ganz, ganz gemischtes Gefühl. Es gibt aber auch so Sachen wie zum Beispiel, mich ruft mein Sales Manager dreimal am Tag an, ob ich schon genug LinkedIn-Kontakte angelegt habe und was ich denn jetzt tue. Also so ein bisschen hektischer Aktionismus. Und also ganz unterschiedlich. Wenn man das mal zusammenfasst, dann stelle ich so fest, dass es ähm, Dinge gibt so im operativen Bereich, die funktionieren ganz gut, aber es gibt auch viele Dinge, die für mich einfach... Ja, zu aktionsorientiert sind, ne? wenn ich jetzt meinem meinem Sales äh, dreimal am Tag anrufe und ihn nach irgendwas frage. Daraus habe ich dann mal für mich und auch aus meiner Erfahrung, ich habe ja beruflich, äh, ich bin seit 1980 im Vertrieb, also das ist schon aus dem letzten Jahrhundert quasi, äh, 40 Jahre, einige Krisen mitgemacht. Ich kann mich sehr gut erinnern an 2008, aber ich kann mich auch sehr gut an die Dotcom-Blase, als Sie geplatzt ist, erinnern, also 2001. Mhm. Das waren so zwei Szenarien, die sehr unterschiedlich waren. 2008 war ich Geschäftsführer von einem ERP-Unternehmen in München und natürlich direkt Betroffene auch und, und wie sind wir damit umgegangen? Und ich würde so ein paar, ein paar Themen gerne mal ähm, kommunizieren und sagen, was worauf kommt es eigentlich an und worauf sollten die Vertriebsmitarbeiter, aber auch die Vertriebsmanager, was sind eigentlich jetzt die Zeiten, die man tun sollte? Hm. Ähm, Vielleicht
0: ja. vielleicht können wir das als Moment nutzen, um praktisch so ein bisschen unseren Hörern eine Idee zu geben, was die vier Aspekte sind, die wir jetzt hier beleuchten wollen. Mhm. Du hast ja Projekt Prinzip vier konkrete Punkte ähm, ja. herausgearbeitet. Ne? Einmal das eine Thema, das gerade schon erwähnt die bestehende Pipeline, was passiert damit? Mhm. Was ist mit Neugeschäft, New Business? Ja. Welche Rolle hat Leadership-Führungskräfte, welche Rolle haben die äh, in solchen Zeiten? Und dann nochmal allgemein, ich sag mal, mit dem deckmantel management No, das genau. sind so die vier Themengebiete, die du uns heute mitgebracht hast. Und ähm, vielleicht wäre das auch ein guter Zeitpunkt, was ja das Thema Pipeline schon schon mal erwähnt, dass wir da direkt mal einfach einsteigen. Ne? Ja. Was, was passiert mit bestehender Pipeline? Genau.
2: Das Thema bestehende Pipeline ist natürlich so, dass... Ähm, wir daran arbeiten müssen und uns die Pipeline anschauen. Es ist allerdings nicht so, dass man jetzt quasi nur auf eine Stopptaste drückt und in, in vier, acht oder zwölf Wochen Nobody Knows ist, einfach wieder weitermachen können. Ähm, was aus meiner Sicht wichtig ist, was zu allen Zeiten wichtig ist, ist, äh, wie qualifizieren wir eigentlich die Pipeline? Und jetzt in der jetzigen Zeit ist es natürlich noch wichtiger, den Fokus zu schärfen. Ähm, da gibt es so eine ganz nette Episode. Das Thema heißt Hopium. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal von gehört habt. Das ist von einem amerikanischen Unternehmen. Da hat einer mal so geschrieben, sagen, was ist eigentlich dieses Prinzip Hoffnung? Und das ist, wenn ich, wenn ich eine Pipeline aufgebaut habe, dann möchte keiner einen Deal aus der Pipeline streichen. Ne? Weil da habe ich ja daran gearbeitet und Zeit investiert. Und in Hopium wird so ein bisschen beschrieben, wie wann werden Deals geclosed und was ist, wenn Deals nicht sofort geclosed werden? Nach einer bestimmten Zeit laufen die sich tot. Die die stehen hm. da und gerade in schlechten Zeiten hat man das ganz gerne. Ja, weil mein Chef kann immer sagen, der guckt da rein und sagt, ah, ein Pipeline ist ja in Ordnung, da kann ich sagen, ah, die verschiebt sich jetzt nochmal drei, nochmal sechs Monate, nochmal sechs Monate. Aber wenn ich das nicht sauber qualifiziert habe, dann wird der Deal nicht kommen. Das sagen auch die Statistiken dazu. Ähm, was, was aus meiner Sicht jetzt ganz, ganz elementar ist, eine messerscharfe Qualifizierung. Und zwar unter den Aspekten zum Beispiel auch der Value Proposition. Was ich angeboten habe, ich sag mal, vor Beginn der Krise oder was im Moment auch läuft, muss nicht zwangsläufig nach der Krise noch relevant sein. Ja? Oder es kann vielleicht eine ganz andere Bedeutung bekommen. Das heißt, ich kann über mein Messaging, ich sag mal, daran arbeiten und sagen, wie relevant ist das Projekt für dich in der Zukunft? Also das ist ein Kriterium, was aus meiner Sicht ganz wichtig ist, in der, in der Qualifizierung da nochmal ganz genau drüber nachzudenken und sagen, mit wem reden wir darüber, also wie sieht Spying Center aus, aber vor allen Dingen, was ist, was ist mein Mehrwert? natürlich wird der Zeitplan sich verschieben. Dann beim Zeitplan ist es ganz elementar wichtig, es hat ja bestimmte Eckpunkte gegeben in meiner bestehenden Opportunity. Ich sage, ich close den jetzt, dann fangen wir mit dem Projekt an und nächsten Jahr, am 1. Januar, führen wir den ein. Mhm. Wenn das Projekt sich drei Monate verschiebt, kann zum Beispiel eine Einführung zum 1. Januar nicht mehr relevant sein. Das ist ja in, in, zum Beispiel im ERP-Bereich immer ein großes Thema, aber auch zum Beispiel im Bereich Planungssoftware. Planungssoftware führe ich immer nur ein, bevor einer Planungsperiode. Das heißt, ich habe bestimmte Zeitabläufe. Wenn ich jetzt ein drei monate gap habe, ist das möglicherweise, verschiebt sich das Ganze um ein Jahr. Das sind so Kriterien, wo ich sage, da muss man jetzt knallhart reingehen und sagen, wie, wie realistisch ist die Opportunity? Also Value, Buying Center, Zeitplan. Zum Buying Center ganz wichtiges Thema was wir ja auch in der in der Challenger Folge besprochen ist das Thema dieses Mobilizer also eine Person die mir hilft in der Organisation wird heute noch wichtiger weil wenn wir so einen Restart haben, das heißt, wenn die Wirtschaft wieder ans Laufen kommt, dann wird es noch schwieriger sein, die Leute auf einen bestimmten Punkt zu bringen. Das heißt, ich brauche einen sehr starken Mobilizer, der in der Lage ist, dann so ein Ding weiterzutreiben. Ja, also der es jetzt macht und ich, ich stelle das ja auch heute fest, auch bei meinen eigenen Projekten, da sind natürlich Verzögerungen drin und wenn du keinen starken Mobilizer hast, die, die, das Management, die Geschäftsführer sind im Moment alle in Creason-Mode. Ja, mhm. wir haben dafür keine Zeit. Also ich brauche einen Typ, der versteht, was wir wollen, der sieht, das ist ein Mehrwert fürs Unternehmen, und ähm, so und das muss ich jetzt genau qualifizieren und ganz knallhart zu sagen Ist das eine Opportunity nicht, wenn es keine ist, schiebt die raus nach diesem Opium-Prinzip. Das belastet nur meine Zeit ja, und bringt mich eigentlich auch nicht weiter.
1: Das heißt aber auch, dass du, ähm, sag ich mal, die bestehende Pipeline quasi re musst, ne? ja. wie, wie, du, wie du gesagt hast, wenn du jetzt in, einer, in einem bestimmten Bereich tätig bist, wo vielleicht so Stichtag 1. Januar oder Fiskaljahr einfach entscheidend sind und dann verschiebt es nicht um drei Monate, sondern vielleicht um ein Jahr und drei Monate ja. oder solche Geschichten. Okay, das ist spannend. Ähm, und was mir in dem Zusammenhang noch kommt, ist, du hast ja eben in so einem Nebensatz gesagt, die Leute haben immer gern so ein bisschen Munition in der Pipeline, damit das Ganze... Äh, ganze Thema gut aussieht und irgendwann werden dann die, die Leichen ausgesiebt. Ähm, was heißt das jetzt aber in der in der Krise? Ne? Ich meine, als als jetzt das, äh, das aktuelle Jahr geplant wurde von den Companies, wusste natürlich keiner, dass diese Krise kommt. Und du hast dir auf Basis der Historie irgendwie neue Ziele gesteckt, die vielleicht auch wirklich super challenging gewesen sind. Und äh, die geraten ja jetzt unter Umständen auch sicherlich in Abhängigkeit wer ist deine, deine Zielgruppe, Wem belieferst du oder in welcher Branche technologisch, softwaremäßig bist du selbst unterwegs, mhm. ähm, geraten die ja vielleicht jetzt schon in Gefahr ne? oder du kannst vielleicht jetzt schon vermuten oder absehen, dass es extrem schwer wird, die die zu erreichen. Hast du da äh, Input bekommen von, von, von deinen Ansprechpartnern, wie die, wie die damit umgehen, weil das hat ja äh, weitreichende Auswirkungen unter Umständen, gerade wenn du äh, an der Börse vielleicht notiert bist oder so, da will ja jetzt mhm. äh, im ersten Moment auch keiner hingehen und sagen, also wir korrigieren jetzt mal die Zielsetzung nach unten, ja, weil das dann wieder einen anderen negativen Impact haben könnte.
2: Ja, ja. Ja, das, das ist ein ähm, ganz, ganz äh, interessanter Punkt eigentlich, ne? dass man jetzt, ähm, deswegen sage ich, muss man, muss man das Requalifying machen und eigentlich die Pipeline neu bewerten und auch eben ähm, aus, aus Management Perspektive zu sagen, so was geht noch und was geht nicht. Um, weil das das aus meiner Sicht äh, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, äh, zu sagen, also wie viel wie viel Geschäft können wir machen? Um, und das ist auch, was meine Kunden sagen. Und die sagen auf der einen Seite, äh, das Bestandsgeschäft läuft relativ gut. Also Projekte äh, im, im Bereich äh, Data Management, Analytics, spürt wir sogar eine höhere Nachfrage, weil alle jetzt dieses Bewusstsein haben, wir wissen eigentlich gar nicht, was, was wir machen. Das ist mal ganz hammerhart. Und gerade Unternehmen, die sehr, ich sag mal, Excel-basiert planen und, und, steuern, haben natürlich heute ein Thema. Und ne? das ist einfach, also, und wenn man, wir kommen später nochmal zu so einem Thema wie Szenariobildung oder so. Das, dazu brauche ich natürlich gute Instrumente. Und da habe ich von einem meiner Kunden gehört, der sagte, das hat sich rapide verändert während man vor, vor Wochen noch ganz andere Themen hatten, da ging es mehr um das Thema Nachhaltigkeitsplanung und so. Jetzt geht es um die ganz feine Steuerung. Ich habe mal mit einem Kunden vor einigen Jahren ein, ein Konzept aufgesetzt, das heißt Planung 4.0. Das ist Predictive Planning. Das ist in der Vergangenheit ein guter Marketingaufsatz gewesen, um Awareness zu schaffen, aber da hat sich noch keiner so richtig zu Gedanken gemacht. Das heißt, wie kann ich eigentlich, Voraussagen machen über mein Geschäftsmodell, also diese Szenarioplanung machen. Und die spüren natürlich heute eine unheimlich hohe Nachfrage, die sagen, genau das ist das, was wir jetzt brauchen, weil ich muss als Unternehmer jetzt entscheiden können, wenn, ich sag mal, der, der Lockdown ich sag mal im, im Mai, Juni zu Ende geht, wie fängt es wieder an, aber es kann auch Juli sein, dass, also wenn ich so zwei, drei Monatsplanungen machen muss und dazu brauche ich Instrumente. Und diese Unternehmen sehen das ganz positiv. Äh, schwieriger ist es für Unternehmen so im ganz klassischen so ERP-Unternehmen. Das sind natürlich Großprojekte. Die haben im Bestandsbereich läuft das relativ gut. Gerade, ich sage mal, bei den großen ERP-Systemen, die werden weiterentwickelt. Ähm, einer meiner, aus meinem Umfeld, die führen gerade äh, ein anderes Produkt ein, Mittelstandunternehmen, die sagen, das ist auch okay. Das wird dann kritisch, wenn es zum Go-Live kommt. dieser Go-Live funktioniert nicht, weil da muss ich physikalisch vor Ort sein. Das wird erst dann kommen, wenn äh, wir wieder in die in die Fertigung, in die Büros gehen können. weil Du kannst äh, keinen Go-Live-Plan äh, vom Homeoffice. Also die die Softwareentwicklung läuft, aber dann gibt es einen bestimmten Punkt. Das heißt, da werden wir äh, Dinge haben. Was aus meiner Sicht kritischer ist, gerade für die für die Planung des Geschäfts, ist das New Business, das also Neugeschäft. Weil da ist es heute so, dass es natürlich für viele äh, im Moment auch so mental, die wollen da keine Energie drauf verwenden. Ja, dazu ist es einfach noch die Krise noch zu äh, präsent. Und das höre ich von allen, dass das neue Geschäft oder von den meisten, bei einem Kunden, der hat gesagt, wir haben auch gerade Neukunden abgeschlossen, das ist ein Plattformanbieter, ne? SaaS-Plattform, ist auch ein interessantes Thema. Die haben meist nicht so ein finanzielles Problem, ne? weil das, die SaaS-Verträge laufen natürlich weiter. Die werden weiter beliefert, die können digitale Leistungen anbieten, die haben neue Produkte. Das ist aber die Ausnahme. Aber für die meisten ist das Thema Neugeschäft heute ganz schwierig. Ja, so Und da ist aus meiner Sicht, muss man anders vorgehen. Da muss ich mir heute überlegen, ähm, was, wie wird der Impact bei meinem Kunden sein nach der Krise? Also wie verändert sich eigentlich dieses Kunden, diese, diese wie soll man die kritischen Erfolgsfaktoren bei meinem idealen Kunden. Und da ist für mich so, dass, dass ich sage, wir müssen uns überlegen, wie kann ich dem Kunden, also dem Neukunden helfen nach der Krise, mit welchen Lösungen kann ich ihm helfen, möglichst schnell wieder on track zu kommen. Und ähm, das ist eine interessante Aufgabe, auch gerade aus diesem Challenger-Ansatz, eine neue Sichtweise, eine neue Perspektive zu entwickeln. Mhm. Die wird ganz anders sein, weil ich sag mal, so Themen, wenn wir im HR-Bereich nochmal bleiben, vor drei Monaten war das größte Thema Fachkräftemangel-Recruiting. Glaube ich, wird nicht äh, im Moment so das Thema sein ich sag mal, im Sommer werden wir eher andere Themen haben, da ist aus meiner Sicht eher so Themen wie Talentmanagement, welche Ressourcen habe ich wo, wie kann ich möglichst schnell wieder, ich sag mal den, den Restart machen, also ja. das sind für mich im Bereich des Neubusiness wirklich zu überlegen wie muss ich eigentlich äh, wie, welche Einflussfaktoren hat das auf meine idealen Kunden und we, was sind deren Challenges, wie können wir da helfen
0: hm. ja also ich glaube, der Bereich Recruiting, da habe ich jetzt in, in den letzten ein, zwei Wochen tatsächlich auch schon viele Beispiele gehört, wo, ähm, das heißt nicht in Deutschland, sondern eher in UK, ähm, wo Recruiting-Agenturen schon Leute entlassen, ja. wo auch Kurzarbeit eingeführt wird und so weiter. Also ich glaube auch, dass äh, Recruiting-Unternehmen werden es besonders schwierig haben. Wahrscheinlich auch die meisten Unternehmen aktuell nicht besonders, insbesondere jetzt auch im Vertrieb,
1: nicht neue Leute einstellen. Also dieses Thema mit der Pipeline. Ne? Also du hast dir jetzt äh, überlegt, du machst äh, 2021, whatever, 50 Millionen um. Umsatz. Und jetzt kommt die Corona-Krise und jetzt hast du Kunden aus bestimmten äh, Industrien, die rufen dich jetzt an und sagen, also wir gehen jetzt erstmal zwei Wochen Zwangsurlaub, danach machen wir Kurzarbeit, Investitionen stoppen wir jetzt bis zum dritten Quartal. Und da stehen immer noch deine 50 Millionen und die mhm. die Sachen, die du geplant hattest, die bröckeln vielleicht weg. ja. Genau. Ähm, andere sehen eine Krise als Chance und sagen, hey, es gibt Corona-Discount, ich investiere jetzt mal oder wie auch immer. Aber ähm, ich glaube, so oder so wird es schwierig, die 50 Millionen zu machen. Mhm. Also Stand heute, ein bisschen pessimistisch. Und wenn ich das weiter denke und sage, ich bin jetzt ein börsennotiertes Unternehmen, möchte ich natürlich nicht sofort hingehen und sagen, ich wir korrigieren meine Ziele nach unten, weil das unter Umständen auch einen Impact haben, hat, den ich gar nicht haben will. Aber jetzt fangen die Mitarbeiter auch zu realisieren, Ah, da stehen die 50 Millionen, ähm, die sind ja runtergebrochen auf die Vertriebsmitarbeiter. Wir schaffen das nicht, wir schaffen diese 50 mhm. nicht. Und das hat wiederum Einfluss auf meine Profession. So. Und äh, hast du da eine Idee oder einen Gedanken dazu, was was du... Wenn ich einen Kunde jetzt fragen würde, wie, wie soll ich damit umgehen, mhm. weil das finde ich, also weil das hat so eine, das, das löst so eine Kettenreaktion aus, ne? wenn es mal richtig, also wenn es richtig schlimm wird. Ja, ähm. genau.
2: Also erstmal muss man natürlich die, die Zahlen nochmal konk also konkretisieren, also sagen, also das, was ich zum Beispiel von dem SAS-Unternehmen gehört habe, der hat gesagt, bei uns bricht natürlich die, die, die laufenden Verträge gar nicht weg, weil die, die laufen einfach durch. Wir haben 24 Monatsverträge, kein Problem. Wir haben einen kleinen Impact im Bereich so, so Add-ons, die sie verkaufen. Das, das, das kannst du einfach vergessen, weil da kommt nichts mehr. Also wir haben bestimmte Einbrüche. Das, und darum ist zum Beispiel dieses Thema mit, mit Planung und Analytics heute ganz wichtig, dass ich genau analysieren muss und sagen, wie kann ich eigentlich da raussteuern? Wenn ich sage, ich habe jetzt einen Gap von den 50 Millionen, von 10 Millionen, neugeschäft sales die wahrscheinlich nicht kommen werden? Was kann ich alternativ tun? Und da ist es halt so, ähm, was ich auch ge gelesen habe bei Gartner, ähm, dass zum Beispiel Discounts im Moment keine Rolle spielen. Also wenn du jetzt sagst, ich, ich mache dir das besonders günstig, kauft auch keiner neu. Also das ist so eine, so eine Analyse oder Aussage von denen, weil die sagen im Moment, entweder hast du was, wo du ganz klar sagst, damit kann ich ganz schnell drehen, oder ich habe was nicht. Ich glaube, dass zum Beispiel die Servicekomponente eine große Rolle spielen wird. Also dass ich beispielsweise nach dem Start jetzt, ob das jetzt ein Interimsmanagement ist oder sag ähm, ein, ein, ein Ex-Kollege von mir, der hat ein Unternehmen im, im Fertigungsbereich, die machen Fertigung, die übernehmen Fertigungsaufträge, also sowas wie drehen, schleifen und sowas ne. Das sind einfach Kapazitäten, die ich habe, wo ich relativ schnell denen wieder helfen kann, so die Supply Chain äh, nach vorne zu bringen. Also ich muss mir dann genau überlegen, wie kann ich eigentlich meinen Gap schließen. Ne? Ähm, aber irgendwann muss ich natürlich auch Farbe bekennen. Und ich denke, dass es nicht ungeschickt ist, wenn man es jetzt macht. Weil wenn du, wenn du nach drei Monaten, wenn ich sag mal, die Produktion wieder läuft und du dann sagst, oh, ich muss meine Zahlen korrigieren, das sehen die analysten zum beispiel nicht gerne ne? die analysten achten ja immer drauf hast du dein geschäft im griff oder nicht wenn du wenn du das jetzt machst so wie, wie eine lufthansa das macht ne? die sagen wir machen wir gehen halt runter dann knallt es einmal aber du kommst dann wieder zurück ich glaube dieses dieses stückchenweise sich verabschieden von von vom forecast ist eher kritisch weil das immer ein zeichen ist dass du dein geschäft nicht wirklich im griff hast hm. ja, das ich, ist so oft ich. Das ist Gehe so meine Erkenntnis auch in, in, in Arbeit mit Analysten. Die Analysten sind ja auch, ähnlich wie Journalisten, ein bisschen ein merkwürdiges Volk, und äh, die achten ja immer nur drauf, bist du in der Bandbreite, die sie sich ausdenken? Wenn du mehr machst, ist genauso schlecht als so wenig. Mehr wird kaum einer machen jetzt, außer vielleicht Slack und 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 Zoom ähm, oder äh, Hersteller von irgendwelchen Masken. aber die meisten werden runter sein und die Analysten wollen immer sehen, hast du dein Geschäft im Griff und wie steuert du das? Und das ist eben mhm. so die, 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 die Top-Aufgabe von dem Management, das jetzt hinzubekommen. Ja.
1: No. Aber ich stelle mir, also für mich ist schon eine Mammutaufgabe, ne? weil ich sage mal jetzt die, also genau. gerade bei dem, was wir hier machen äh, mit 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 Softwarevertrieb, da werden die Vertriebler in der Regel ja, äh, basiert deren Provision halt auf Neugeschäft, ne? also wenn der Vertrag mal geclosed ist, dann können sie sich davon ja nichts mehr kaufen, dann haben sie vielleicht noch irgend sowas wie Renewal, ne? aber mhm. ob jetzt jeder re renewt ähm, oder sagt, hm, muss ich mir überlegen mhm. äh, und dann ist es halt schon so eine Kette, ne? weil und, und dann ist, glaube ich, also dann ist auch eine, dann komme ich auch irgendwann zu einer ganz anderen Fragestellung, nämlich die ist, die ist dann vielleicht gar nicht mehr so businessrelevant, sondern eher so eine moralische Frage und so eine solidarische Frage, ne? weil ja. ähm, wenn du jetzt als 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 Softwarehersteller sagst, okay, von den 50 Millionen muss ich, sage ich mal, 25 abkündigen, weil wir werden sie einfach nicht machen, weil keiner mehr investiert, äh, dann werden natürlich einige Leute ihre Profession nicht verdienen. Ja? Mhm. Ähm, und wie, äh, also wie halte ich dann die Motivation hoch, wie halte ich das Team zusammen ähm, und wie gehe ich äh, wie gehe ich damit um, ne? Weil ich glaube schon, dass es dann dem einen oder anderen ähm, überhaupt nicht gut gefallen wird. Und äh, äh, ja, also ich habe da auch keine Antwort drauf. Ne? Ja, ja. Aber ja, also ich bin
0: noch der Meinung, wenn ich wenn ich äh, mal was zu sagen darf. Ähm, da, 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 da gibt es da gibt's auch einfach keine Antwort drauf, weil ich meine, was kannst du jetzt, was kannst du jetzt tun? Ne? Ich meine, ähm, das Unternehmen wird weniger Umsätze fahren, wird die Gewinne werden runtergehen und dementsprechend ist natürlich auch die die Liquidität äh, beeinflusst und daraus werden ja Mitarbeitergehälter und variable Vergütung bezahlt. Und ähm, Ja, richtig, richtig. Das, und die Situation, es ist ja jedem bewusst, dass es gerade mit den Ausnahmen, die der Dieter gerade genannt hat, geht es ja jedem Unternehmen äh, so, dass das da negative oder dass es Einbußen geben wird. Und das wird jeder Mitarbeiter auch verstehen. Es mhm. ist ja nicht so, dass ich heute für Microsoft arbeite. Microsoft macht heute vielleicht nicht mehr so viel Umsatz, wobei schlechtes Beispiel, weil die machen Teams. Ich sage jetzt mal Oracle. So. Mhm. Äh, Oracle wird es vielleicht schlechter gehen. Äh, dann gehe ich jetzt mal, statt zu Oracle gehe ich zu IBM, weil da ist die Welt wieder schöner. Nee, die haben ja genau selben Probleme. Das heißt, ich habe ja auch gar keinen, ich als Mitarbeiter habe ja gar keinen Hebel zu sagen, oh, ich will jetzt aber meine Provision bekommen oder mhm. senke mal bitte meine Quote ab, damit ich meine, meine 100 Erfüllung trotzdem mhm. schaffe. Ähm, weil wir sind ja alle am Leiden, also unter Anführungszeichen. Das ja, Gerade, alle, damit meine ich die Unternehmen, aber auch eben die anderen Mitarbeiter. Und die Alternativen, ja. es gibt keine Alternativen.
2: Ähm, wie gesagt, das, die Diskussion ist natürlich so, ne? also mit Commission, jetzt haben wir, glaube ich, in Deutschland noch ein relativ gutes Verhältnis. Die meisten haben irgendwie 70-30, also 70 Prozent Grundgehalt. Äh, da fällt jetzt erstmal keiner in, ist so, in so ein tiefes Loch. Natürlich haben die sich alles was anderes überlegt. Ähm, aber für die Firmen zum Beispiel ist eben ganz wichtig, auch über diese Szenarien mal nachzudenken und sagen, was sind eigentlich so die, was sind die Alternativen? Und für mich wird es eben so sein, dass dass ich mir überlegen muss, wo kann ich eigentlich Deals closen? Auch, ich sag mal, wenn ich jetzt bei einem großen Unternehmen bin, wenn ich kein ERP verkaufe, wie kann ich zum Beispiel Service Management verkaufen? Also solche Läus Lösungen, die wirklich direkten Impact haben. Ne? Ähm, die ganz großen, ich sag mal, so ein Zwölf-Monats-Sales-Cycle, so das wird sowieso keinen Umsatz bringen in diesem Jahr. Also da muss er ein bisschen flexibel arbeiten und auch so alternative äh, Szenarien mal durchspielen.
1: Ja, ich also, glaube auch das. Ist wichtig, ne? Ich glaube das, was der Tim gesagt hat, äh, also das wäre momentan ja auch gar nicht so einfach, dass du sagst, ich gehe jetzt mal woanders hin, ne? weil mhm. ähm, die ja Hiring auch so ein bisschen stoppen, weil mhm. HR auch gerade ganz andere Probleme hat. Genau. Ähm, aber trotzdem eine spannende Diskussion, ne? weil mhm. ähm, natürlich würdest du sagen, rational müsste das schon jeder verstehen. Ähm, und ich glaube, ja, in der Softwarebranche allgemein geht es uns noch gut. Ne? also ja da ist jetzt auch wenig die Rede irgendwie von sowas wie Zwangsurlaub oder Kurzarbeit oder sonst irgendwas. Ne? Ich meine, Restaurantbesitzer wollte ich jetzt keiner sein. Die haben da ganz andere Themen. Also ja, mit denen ich erleben.
2: gesprochen habe, da war nie das Thema äh, Kurzarbeit und nie das Thema, ähm, wir, wir entlassen Leute. Also hier in Deutschland, ne? mit denen mhm. ich gesprochen habe. Und das sind unterschiedliche Unternehmen. Die Softwareleute haben jetzt im Moment nicht so das Thema. Ne? Das Einzige ist eben, dass mit dem Neugeschäft weil das ist C. Und äh, wir werden dieser Anteil vom Bestandsgeschäft, ähm, der, der wird sich wahrscheinlich erhöhen. Also das Verhältnis Bestandsgeschäft zu
0: Neugeschäft. Okay. Ja, verstanden. Ich würde mal ganz kurz auf dieses Thema eigentlich nochmal mal Hopium eingehen. Ich werde gar nicht groß auf rumreiten. Ich werde den Artikel mal in die Shownotes mit reinpacken. Ne? Ja. Ähm, was ich mal mitgenommen habe, ist Qualifizierungspakt ist noch mal besonders wichtig, bei bestehender Pipeline, wenn ich in New Business gehe, muss ich einfach mal überdenken, wie kann ich meinem Kunden, wenn wir jetzt mal hoffentlich bald aus dieser aus dieser Situation herauskommen, helfen, wieder durchzustarten. Das sind die neuen Fragen, die ich mir hier stellen muss. Okay.
2: Ja, also vielleicht noch zu dem New Business noch ein, ein Thema, was, was, ähm, für mich relevant wird, zum Thema Buying Center. Das heißt, wenn ich, wenn ich meinen, meinen Kunden analysiere und sage, mit welchen Personen spreche ich denn da, dann, dann gibt es, ähm, ich sage mal, wenn ich ein, ein Startup bin und ein neues Produkt, dann schaue ich immer, wer sind, wer sind so die Early Adapters, ne? Also, wo sind die Leute, die bereit sind, auch mal ein Risiko anzugehen? Ich würde jetzt nach der Krise auch wieder auf solche Unternehmen schauen und sagen, wo sind die, die innovativen Firmen, die jetzt sagen, wir müssen jetzt schnell was machen, die auch die Chance sehen, zum Beispiel im Bereich Digitalisierung jetzt was zu verändern. Also das wird für mich in der Qualifizierung eines Buying Centers immer wichtig, dass ich sagen, ähm, sprechen wir eigentlich mit Unternehmen, die, die sehr schnell sind, sehr fortschrittlich sind, die auch sagen, okay, ich kann mein Geschäftsmodell hier verbessern durch digitale Lösungen. Äh, als wenn ich sage mal eher in so traditionellen Unternehmen. Ich glaube, dass, dass das Thema Serviceorientierung wird auch ein großes Thema sein, also weil alle wollen möglichst schnell wieder on track. Das heißt, da muss ich mir überlegen, wie kann ich eigentlich den, den Kunden da helfen und da ist für mich dieses Thema uh, Buying Center auch da so mal zu qualifizieren und sagen, mit wem spreche ich am besten? Wer sind eigentlich so die Treiber? Ja? Und um, das ist so im Bereich des, des New Business noch so ein uh, wichtiges Thema.
0: Ja, Du hast ja auch, vollkommen äh, zu Recht, ähm, in, in deinen Notizen, die du uns vorher geschickt hast, auch noch angemerkt, dass es ähm, dass diese Fragen jetzt nicht nur alleine sich im Vertrieb zu stellen sind, sondern durchaus unternehmerisch, insbesondere auch vom Marketing. Vielleicht mhm. muss ich auch die Sp Ansprache zum Kunden jetzt äh, mal verändern. Ähm, und wir haben ja schon häufig auch in der Folge mit dem mit dem Christian Weißbrot darüber gesprochen, Vertrieb und Marketing sollten stark Hand in Hand gehen ja, und jetzt ja. jetzt mehr denn je. Und äh, dazu gehört natürlich auch sowas wie Produktmanagement bzw. insgesamt die Führung die dort im, im Einklang ähm, den, ich sag mal, so einen Go-to-Market-Ansatz im Prinzip ähm, vielleicht mal sich hinterfragen darf.
2: Mhm, genau, das ist jetzt eigentlich eine gute Zeit. Ne? Das ist auch bevor die Leute jetzt den äh, ganzen Tag Nachrichten lesen, was alles schlecht ist. Ich bin eher ein Optimist und ein positiver Mensch und sage, Mensch, lass uns mal eine, eine Videokonferenz zu dem Thema machen. Wie stellen wir uns eigentlich auf? Und wenn man hier mal die vier Leute... Das empfehle ich grundsätzlich immer, dass man mal diese Teams mal zusammenbringt, weil jeder hat äh, eine gute Idee. Und äh, Aber das wird einfach noch wichtiger, ne? dass man da sich einbringt und sagt, so, wie kann man mal über eine Videokonferenz mal schnell so ein Thema äh, schalten, ne? also um, um einfach auch unsere Messages zu verändern. Mhm. Weil wenn ich heute noch sehe, dass ich sehe immer noch, ich sage mal ganz einfach, wie ein Automobilhersteller macht Werbung für Olympia. Ja. Ich meine, die werden dafür viel Geld bezahlt haben, aber wie wir alle wissen, findet Olympia nicht statt. Also brauche ich meine Autos mit dem Olympiasticker nicht promoten. Und das ist vermutlich auch so, dass viele sagen: Ja, aber wir haben ja unsere Marketingpläne fertig und die müssen wir jetzt durchziehen. Wir müssen reagieren. Wir müssen, wir sind agil sein. Ja, das heißt, wenn, wenn dann mal die die vier fünf Leute zusammensitzen und sagen: Okay, was glaubst du denn, was nach der Krise das, was die da für ein Thema? haben? Dann komme ich dahin. Also auch mal einfach im Team sowas entwickeln und nicht ja. im stillen Kämmerlein. Ne?
0: Ja. Okay, und vielleicht ist es auch ein ganz guter Übergang zum, zum dritten Punkt. Also, wir haben über bestehende Pipeline und mhm. Neugeschäft gesprochen und ähm, das, was du jetzt gerade auch zum Schluss gesagt hast, erfordert ja insbesondere auch Führungskompetenz. Ja. Ne? Und ähm, wie kann denn jetzt Führung,
2: insbesondere auch im Vertrieb, was ist da wichtig? Mhm. Also, das ähm, Management hat natürlich jetzt eine eine ganz, ganz andere oder eine, 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 ja, eine höhere Bedeutung, als es in der Vergangenheit war. Und äh, wenn ich das mal ein bisschen provokant sagen darf, jetzt ist Managementkompetenz gefragt. Und meine Erfahrung, gerade bei vielen Salesmanagern, ähm, die im Technologiebereich haben sich natürlich oft rekrutiert aus guten Verkäufern. Das äh, ist sicherlich auch kein großes Geheimnis und keine Wissenschaft, so, aber die haben jetzt eine andere Aufgabe, ne? die haben jetzt auch eine, eine Führungsaufgabe und, und da muss man einfach sagen, egal welche, welche Literatur ich gelesen habe jetzt aktuell oder welche Podcasts ich höre oder Webinare, da geht, sagen alle, ihr müsst euch jetzt um eure Mitarbeiter kümmern und zwar in erster Linie um die Menschen. Ja, bevor ich jetzt nach einem Umsatz oder nach dem Forecast frage, muss man sagen, wie geht es dir, wie geht es deiner Familie, bist du safe, bist du äh, gesund? kommst du mit dem Homeoffice klar? Weil da liest man natürlich jetzt auch ganz viel vom Psychologen über weiß ich alle möglichen Bereiche und ähm, das ist natürlich jetzt als, als Führungskraft ganz wichtig. Wie gehe ich damit um? Ich kenne sehr viele Unternehmen, also auch im Tech-Bereich, vor allem mittelständische Unternehmen, die mit Homeoffice immer ein Problem hatten in der Vergangenheit. Das ist, wenn man in großen Unternehmen arbeitet, dann ist das normal. Also ich arbeite schon sehr, sehr lange äh, praktisch so. Äh, ich kenne Leute bei großen Softwareunternehmen, international arbeiten auch so. Aber der Mittelstand tut sich schwer. Das hat viel mit Vertrauen zu tun. Ne? Wer weiß, was die da machen? Ne? Wer weiß, dass die nicht jetzt die Spülmaschine ausräumen oder mit dem Mund spazieren gehen? So, Da müssen wir jetzt mal einfach ein bisschen entspannter werden. Ne? Wir müssen einfach sagen, das funktioniert gut. Ich habe die Meinung und auch die Erfahrung, dass die Performance im Homeoffice besser ist als im Büro. Ja, es ist nämlich, uns fehlt so ein bisschen die soziale Nähe, jetzt haben wir ja die soziale Ferne, also diese, diese soziale Nähe führt ja auch dazu, dass wir uns jeden Montag über die Bundesliga unterhalten oder übers Golf spielen und übers Wetter und Skifahren. Jetzt, ich sage mal, im Homeoffice ist es immer schon anders gewesen, das heißt, heute im Homeoffice sind eigentlich relativ produktiv. Ja, so. Das weiß ich aber, dass das bei vielen Unternehmen ein Problem war und gerade bei Managern, die haben immer gerne ihre Leute da vor Ort und genau zu sehen, sind die da. Also das ist jetzt eine große Aufgabe, wirklich auf diese persönliche, auf die menschliche Komponente zu gehen. Das ist auch was, so allgemein das Thema ist. Das Zweite, würde mhm. ich sagen, Ihr als Manager, natürlich muss man auch mal diese Performance-Reviews machen, nach, nach dem Umsatz fragen, ist auch okay. Aber, aber was man eben nicht machen sollte, ist wirklich zu hinterfragen, so ungefähr, machst du denn das auch? Sitzt du jetzt acht Stunden da vor deinem Bildschirm oder so? Also das gibt es, ne? das finde ich eben nicht. Das ich kontraproduktiv. Führt auch zu schlechter Stimmung. Die guten Unternehmen, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, wir machen jeden Morgen um 9.30 Uhr, machen wir ein Stand-up. Was wir sonst im Büro machen, machen wir jetzt online. Das heißt, ich, hab, ich schalte meine fünf, zehn Leute zusammen, wir machen, wir besprechen kurz, was der Tag ist und dann läuft der Tag. Das ist auch eine Vertrauensbasis, auf der wir arbeiten können. Das funktioniert ganz gut. Also das ist Kommunikation ist key. Ne? Ist ganz, ganz wichtig. Vor allen Dingen ist wichtig zuzuhören. Wie, wie fühlt er sich, wie geht es dem und so weiter. Ne? So, und man kann alles Mögliche machen. Ne? Ich habe schon gehört, dass Leute Geburtstag gefeiert haben im, aus dem Homeoffice mit allen, jeder hat ein Glas Wein. Ähm, also die Dinge funktionieren eigentlich. Ne? Ich habe vor Jahren schon mal eine Weihnachtsfeier gemacht, international. Ne? Da äh, haben wir sich alle da gesessen und wenn man nicht reisen konnte, das gab es schon zu jeder Zeit. Ne? Dann haben wir einfach mal so Dinge gemacht und sagen, jeder stellt sich seinen Tannenbaum auf den Tisch und so. jetzt hoffen wir, dass das nicht so lange andauert. Aber also man kann einfach Dinge tun, um so eine persönliche Atmosphäre wie im Office zu schaffen.
0: Mhm. Und um das vielleicht mal, Entschuldigung, dass ich mhm. unterbreche, ja. äh, mal kurz äh, ganz greifbar machen darf. Ich ich frage mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ähm, der Geschäftsführer von meinem Arbeitgeber, der hat, ähm, also wir nutzen sehr aktiv Slack. Auch schon bevor das hier mit den ganzen Restriktionen losging, haben wir Slack sehr viel benutzt. Und da gibt es einen äh, Kanal, der heißt also... Ask Chris, also der heißt Chris, der CEO, und da kann die da reinschreiben. Und da hat er tatsächlich dann vor, ähm, keine Ahnung, anderthalb Wochen mal so ein, so ein Video gepostet, einfach mal zehn Minuten, wo er auch gesagt hat, ja, ja, okay, wir sind jetzt alle hier im Homeoffice. Ich war nie der große Fan davon. Ähm, die Gründe hat er nicht weiter erläutert, aber er hat auch gemerkt, okay, seine Produktivität hat überhaupt nicht nachgelassen. Im Gegenteil, er, er kann viele Sachen besser unter einen Hut bringen. Also diese ganzen Erkenntnisse werden, glaube ich, auch uns ähm, durchaus. Nach dieser Krise ähm, positiv, glaube ich, auch beeinflussen. Es sind viele ja. Lektionen dabei, die ähm, die eine nachhaltige Wirkung haben werden. Das finde ich, ähm, da, da freue ich mich drauf auf diese Zeit, um zu sehen, okay, was haben wir eigentlich mitgenommen aus dieser Zeit und ähm, wie hat das unsere Gesellschaft verändert? Ja, ja, absolut. Das, das finde ich super und finde ich mega spannend. Und einen anderen Punkt, den, den du hier auch mitgebracht hast, den ich auch sehr spannend finde und vielleicht kann ich das mit einer anderen Anekdote anmoderieren, was ich äh, wirklich cool fand, dass äh, zumindest in Deutschland, ich weiß nicht, ob das international auch der Fall ist, dass in Deutschland ähm, McDonalds und Aldi Arbeiten zusammen. Ja, Aldi ist natürlich vollkommen ähm, überfordert mit dem Andrang der Menschen, die jetzt äh, ausschließlich da tatsächlich Klopapier und Nudeln kaufen und, und viele andere Dinge, weil die ganzen Restaurants zu sind. Und auf der anderen Seite ähm, hat McDonalds eben nicht mehr den Umsatz, den es normalerweise hat. Und darum haben die beiden eine Kooperation gestartet und haben gesagt, okay, die McDonalds-Mitarbeiter, die wir aktuell nicht brauchen, helfen bei Aldi aus. Mhm. Und ähm, die Moderation jetzt für dich sozusagen, du hattest das Thema mitgebracht, Cross-Training, also praktisch innerhalb verschiedener Unternehmensfunktionen, da wo jetzt eben die Bedürfnisse gestiegen sind, beziehungsweise wo sie gesunken sind, einen gewissen Ausgleich zu schaffen, um, ähm, um den aktuellen operativen Herausforderungen ähm, eben zu, ja. Ja, entgegenzukommen.
2: Ja. Also wir hatten, oder ich in meiner, meiner Vergangenheit das schon häufiger so gemacht, dass man mal so Mitarbeiter getauscht hat, um, um damit die mehr Verständnis für die Organisation haben und so. Und gerade im Moment finde ich dieses Thema Cross-Training ganz wichtig. Das heißt, warum kann ich an Sales auch mal im account also im Bestandskundenbereich arbeiten? Warum kann der nicht mal im Service arbeiten? Also der muss ja nicht, ich sag mal, technische Calls lösen, aber einfach so die Hotline nehmen. Weil ich denke, gerade jetzt, aber auch dann, ich sag mal, nach, dem, nach der Krise wird im Bereich Service erhebliche Anforderungen geben, wenn, wenn alle wieder loslaufen. Wir sehen das zum Heute, ähm, Unternehmen, die jetzt anfangen, wo alle Mitarbeiter ins Homeoffice gehen, da, da ist natürlich eine unheimliche Belastung, auf die Callcenter, weil die alle möglichen Fragen haben, ne? Die Leitung geht nicht und ich weiß nicht, wie ich das, ich, das Produkt alle, die Teams läuft nicht. Also so, un so unterschiedliche Dinge. Und da ist so die Idee zu sagen, warum trainiere ich nicht meine Leute mal und, und gibt denen eine Einweisung, dass sie da, man, ihr seid ja sehr pre-sales orientiert auch. Ich habe das in der Vergangenheit immer schon gemacht, ähm, ich war am großen amerikanischen Datenbankanbieter. Und da mussten die, früher die, 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 die Pre-Sales-Leute, müssen immer eine Woche im im Jahr, glaube ich, mal zum Support nach München. Ne? Die mussten Customer Support machen. Erstmal hatten die einen Spaß, weil die kamen einfach mal von Düsseldorf nach München. Das war auch schön. Aber die haben natürlich viel gelernt auch. Ne, Einmal von Produkt her, vom äh, von der Kunden, von den Problemen. Das ist die Idee hinter diesem Cross-Training, einfach mal Leute auch mal auszutauschen. Ne? Also die lernen mal mehr über den Kunden und äh, sie sehen auch mal, was die anderen für, für Tagesprobleme haben. Ich glaube, ich schafft insgesamt auch so äh, im Bereich Solidarität, äh, ich meine, einen anderen Spirit bringt das in die Firma.
0: Ja, finde ich finde ich ein super Ding. Hatten wir hier auch im Podcast tatsächlich auch schon mal ähm, diskutiert. Da war es am Beispiel Vertrieb und Marketing. Ja. Ja. Also bei bei Personio hier in München, mhm. dieses HR-Startup ähm, kann man sie, glaube ich, gar nicht mehr nennen, so wie die gewachsen sind in letzter Zeit. Mhm. Ähm, da tauscht der Vor, nicht der Vorstand, sorry, der ähm, Marketingleiter mit dem Vertriebsleiter einmal mehr für ein paar Wochen die Rolle. Gut. Und ähm, bringt die beiden Organisationen einfach näher zusammen, weil das Verständnis füreinander äh, mhm. gestiegen ist. Ja. Und ich glaube, dass da ganz viele Lektionen drinstecken. Und also Presales habe ich das noch nie äh, so gehört und auch selber auch nicht getan, aber ich glaube, da steckt ein großer Mehrwert drin. Ja. Insbesondere in solchen Teams, die eng miteinander zusammenarbeiten, wie eben Vertrieb und presales ist, glaube ich, ein gegenseitiges Verständnis für die Verantwortung der jeweiligen Rolle mhm. total entscheidend, um am Ende wirklich auch ein gutes Ergebnis rauszubekommen. Ja. Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die ist jetzt, ich sag mal, krisenunabhängig. Ne? Also, ja, ja, ja. das ist, glaube ich, immer eine, eine gute genau. Idee, das gegenseitige Verständnis da zu schaffen. Mhm. Im, Im ersten Punkt hat mir schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass der Go-to-Market-Ansatz bzw. das Geschäftsmodell von manchen Unternehmen vielleicht überdacht werden muss und damit würde ich ganz gerne den Übergang zum letzten Punkt ähm, machen, nämlich du hast es mal unter dem, unter dem Label Management hast das mal hast verankert. Welche Auswirkungen wird es dort haben und welche Gedanken kann man sich hier machen? Ja.
2: Also eine Krise hat auch immer die Möglichkeit oder die Gelegenheit, bietet die Gelegenheit, mal über das eigene Geschäftsmodell nachzudenken. Ne? Also wie wie belastbar ist eigentlich mein Geschäftsmodell in Krisenzeiten? Ähm, wie ist unsere, unsere Go-to-Market-Strategie? Ähm, wie funkt funktioniert die Ansprache mit den Kunden? Haben wir die richtigen Zielsegmente? Und gerade jetzt in so einer, ich sag mal, elementaren Krise, was vieles verändern wird, ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, sich darüber mal Gedanken zu machen. Denn ähm, ich glaube, dass, dass die Welt nachher nicht mehr genauso ist wie vorher. Es wird viele positive Effekte geben, beispielsweise das, was wir jetzt hier machen, dass wir Videokonferenzen machen. Ähm, ich glaube, dass die Reisetätigkeit im Business etwas zurückgehen wird, weil es wird natürlich viele auch dazu bringen, zu sagen, warum müssen wir zu jedem Termin nach Frankfurt fliegen und so weiter. Also ich glaube, das sind Veränderungen. Aber ich glaube, wir müssen uns eben auch über über unser unser Modell, unsere Ansprache, um unsere Wertigkeit, was bieten wir, ähm, darüber müssen wir uns Gedanken machen. Ich glaube, dass das Thema, was ich schon erwähnt habe, das Thema kundenorientiert, Kundenorientierung eine ganz, ganz andere Rolle spielen wird später. Ja, weil, weil die Kunden natürlich sehr erpicht darauf sind, jetzt Dinge zu haben, die möglichst schnell, ich sag mal, mir einen Wertbeitrag bringen, also mir helfen, wieder, ich sag mal, ins Geschäft zu kommen. Und das ist eigentlich so so das Thema, wo ich sag man muss mal über das Geschäftsmodell nachdenken und das mal in auch in Ruhe, auch vielleicht im Team mit den anderen management also Sales, Marketing, ein Produkt, äh, mal darüber nachdenken, sagen, ist das eigentlich gut. Das machen viele Unternehmen, machen das regelmäßig, aber leider kenne ich auch ganz viele, die es eigentlich nie machen, ja, die, äh, wo ich dann immer so Strategie-Reviews mache und ähm, die eine sagen, das läuft ja seit 20 Jahren und äh, bekanntermaßen sind wir ein Land der Hidden Champions, äh, aber die müssen sich auch mal Gedanken machen. Wir sehen heute das Thema Digitalisierung, wo die, wo die Lücken sind, ja, wir haben ganz, ganz große Probleme. Das ist nicht nur im Gesundheitswesen so, das ist auch in anderen Bereichen. Wir ziehen unterschiedliche Daten von der einen Universität und das RKI hat wieder andere Daten und das ist in jedem Unternehmen so. so. Das heißt, ich empfehle einfach jetzt die Zeit zu nutzen, mal einfach mal sein eigenes Modell auf den Prüfstand zu stellen und sagen, okay, wo stehen wir da? Und Gerade bei Technologieunternehmen halte ich das für ganz wichtig, weil äh, welche Wertbeiträge können wir und Ich glaube, dass das eine Riesenchance ist im Bereich Digitalisierung, die jetzt kommt. Das, ist, das wird einen Schub nach vorne geben, also für alle Unternehmen, mit denen wir uns beschäftigen. Nur da muss man richtig aufgestellt sein.
0: Eine meiner persönlichen Hoffnungen ist ja auch, dass es, im, äh, auch wenn es jetzt hier nicht unser Kernthema ist, aber auch im Staatsbetrieb dort ein paar Schritte nach vorne gehen wird. Ja, Da sind ja immer noch sehr viele papiergetriebene Prozesse. Von daher schauen wir mal, ob es auch dort eine Veränderung geben wird. Man kann es nur sich wünschen. Ja, okay. okay. Dann sind wir durch die vier Punkte durchgegangen.
2: Würd, du, hast ja. noch, du hast noch einen Kommentar. Also ein, ein Thema würde ich gerne noch ähm, so als als Idee mal reinbringen. Mhm. Wir müssen, wenn wir, wenn wir über, über unsere Zukunft nachdenken, müssen wir uns mal Gedanken machen, was erzählt der Geschäftsführer am 1. Januar auf dem Kickoff, also Januar 2021 über das Jahr 2020? Jeder kennt das aus Management-Trainings, dass man solche Regnose nennt, der Hawks, der, der, der Zukunftsforscher. Also so ein Rückblick und sagen, wie ist eigentlich das Jahr gelaufen? Wenn ich das heute tun müsste, ja, also wenn ich mich jetzt praktisch versetze in das Jahr 2021, Kickoff, was erzähle ich meinen Leuten? Wie ist das Jahr gelaufen? Dann muss ich mir dazu Gedanken machen, wie sehen meine Szenarien für den Wiedereinstieg aus? Mit welchen Themen gehe ich an den Markt? Wie gehe ich an den Markt? Wie habe ich, wie habe ich mein eigenes Geschäft, meine eigenen Leute äh, wieder motiviert? Ja, Waren die jetzt alle im Consulting oder im Support? Und, also das ist eigentlich so eine Idee, ähm, praktisch sich heute Gedanken zu machen, was erzähle ich im Januar, um aber daraus ableiten Maßnahmen zu haben für, ich sag mal so Szenarien für, ich sag mal Mai oder August, ja, dass ich sage, okay, was ist dann und dann und dann. Also es ist einfach nur so eine so eine Denksportaufgabe für das Top Management zu sagen, wie könnte das Jahr laufen? Und das ist praktisch so zur so Zurückblickung. Das fand ich eigentlich so eine ganz smarte Idee. Ich habe das selbst schon mal gemacht. Ich war mal in so einem Leadership-Team bei Oracle. Da haben wir das gemacht. Da ging es aber um fünf Jahre zurückblicken. Schreiben Sie mal einen Presseartikel über die letzten fünf Jahre. Und dann musst du dir genau überlegen, wie ist die Transformation. Damals ging es eben vom Datenbankanbieter zum Lösungsanbieter. Ne? Und genau das Gleiche würde ich jetzt mal sagen. Wie ist der Status von März? Was passiert dann? Was haben wir da gemacht? Was machen? Und Rückschluss daraus kann ich dann in Maßnahmen umsetzen. Das ist meine Idee zum Abschluss. Hm.
1: Das geht so ein bisschen in die Richtung, was äh, ich wollte nämlich noch was ergänzen. Also ihr habt das teilweise angeteasert ähm, und das, was du sagst, läuft ja auch so ein bisschen unter dem Punkt ähm, Anpassungsfähigkeit, ne? zumindest aus meiner Sicht. Und äh, früher hieß es ja, äh, wer überlebt der Stärkste. Irgendwann hat man dann gemerkt, dass die Dinosaurier doch weg sind. Und man hat festgestellt, es äh, ist derjenige, der sich am besten an die Gegebenheiten anpassen kann. Ne? Und das ist was, was ich auch beobachten kann in meinem Umfeld. Ähm, und das finde ich was sehr Positives, ne? weil die Leute ähm, nehmen die Situation an, sie realisieren, mhm. hey, das ist jetzt so und so und es ist auch äh, sehr ernst, aber wir haben hier auch einen Geschäftsauftrag, den wir nachkommen wollen, wie können wir jetzt damit umgehen? Ne? Und gerade was äh, Digitalisierung angeht, glaube ich, äh, wird uns äh, diese Krise hier einen massiven Push geben. Ne? Also mhm. ich treffe Leute, die die wussten vor vier Wochen ähm, nicht, wie man das Wort Remote eigentlich schreibt. Ja. Und, mhm. ähm, sind jetzt sozusagen die Missionare für sowas wie Teams oder Zoom ähm, oder was auch immer. Und das finde ich gut. Ne? Es ist ja. natürlich schade, dass es erst so eine Krise dazu braucht. Aber das ist ganz spannend zu sehen, dass die Leute, die die Situation annehmen und sagen, okay, wie gehe ich damit um und was kann ich tun, um vielleicht trotzdem noch mein Ziel zu erreichen ähm, oder zumindest gestärkt aus dieser Krise hervorzugehen, ähm, da spürst du un unheimlich viel ähm, ja, positive Energie auch, auch mhm. nach vorne. Deswegen finde ich die Idee von dir zu sagen, wir schreiben jetzt schon mal äh, die Neujahrsrede 2021, okay. eigentlich eine ganz smarte Idee, weil das äh, triggert dich natürlich genau darüber nachzudenken, mhm. ne? weil es geht ja nicht so weiter wie bisher, sondern jetzt ist ja was passiert. Genau.
0: Ja, finde ich mega gut. Ähm, an dieser Stelle vielleicht noch ein, eine Leseempfehlung. Wir haben vor kurzem, äh, der und ich einen Link geschickt bekommen. Da gibt's, das ist ein Text von Matthias Hawkes, der ist Trend- und Zukunftsforscher, Publizist und Visionär, nennt er sich. Und er hat das genannt, den Text, ähm, die Welt nach Corona, Corona-Rückwärtsprognose. Er sagt ja. halt, okay, lass man so tun, als sei jetzt schon Dezember 2020, wir haben den ganzen Blödsinn hinter uns, wie sieht denn die Welt heute aus? Und der Text ist ähm, im Gegensatz zu einem anderen, was man so in den Tagesnachrichten liest, äh, sehr sehr optimistisch, sehr positiv und kann ähm, sehr viel Mut schaffen, ähm, sich auf diese Zeit zu freuen. Ja. Und ähm, somit wäre es vielleicht auch ein ganz guter Schlusspunkt hier. Vielen Dank. Dann würde ich auch nochmal den Dank an, an dich, Dieter, richten. Ähm, super, dass du dir hier nochmal Gedanken gemacht hast. Schön, dass du auf uns zugekommen bist. Ähm, mir hat es wieder sehr gut gefallen. Ich habe auch wieder was mitgenommen für mich. Und ich hoffe natürlich auch, dass unsere Hörer etwas für sich mitnehmen konnten an dieser Stelle. Und äh, danke allen, die bis hierher mitgehört haben. Danke für die Aufmerksamkeit. Und sage von meiner Seite aus schon mal Tschüss. tschüss. Danke euch. Danke.
1: Tschüss. Ja.